0: Récemment, j'ai rejoué à la série des Donkey Kong Country Advance, sorties entre 2003 et 2005 sur Game Boy Advance, et qui sont des portages de la fameuse trilogie de Rareware sur Super Nintendo. Ces portages sur Game Boy Advance sont intéressants à plus d'un titre. De prime abord, ils sont intéressants puisque la technique propose pour adapter ces jeux impressionnants graphiquement d'une console à l'autre ne va pas sans compromis et sans choix divers qui changent plus ou moins notablement l'identité graphique, pourtant fondamentale, de ces jeux en particulier. Notamment, et dans la mesure où l'écran de la Game Boy Advance était notoirement sombre avant la sortie de la Game Boy Advance SP, les jeux de Kong Country Advance sont bien plus colorés, bien plus contrastés et bien plus clairs que leurs homologues sur Super Nintendo. Certains arrière-plans ont dû être simplifiés, certaines animations sont absentes, les cartes du monde ont été redessinées pour leur donner une apparence trois-dimensionnelle un peu étrange et qui dénote particulièrement au regard du style premier de ces épisodes. Surtout, tous ces jeux possèdent des ajouts plus ou moins notables qui en font des épisodes assez distincts de leur origine. Tous les Kongs à présent, de la famille de Donkey, de Didi, de Dixie et de Kiddy, proposent des mini-jeux qui demandent par exemple de reproduire des pas de danse, de remplir des missions en bateau ou en hélicoptère, ou encore de faire des courses d'autruche, et ce, afin d'obtenir les derniers objets de quête, conditions sine qua non, pour finir les jeux totalement. Certains épisodes, les deuxièmes et troisièmes notamment, ont des bosses complémentaires à des lieux où les jeux originaux n'en avaient pas, voire le troisième épisode de la série propose un monde entièrement inédit, certes composé de décors et d'ennemis déjà vus par ailleurs, mais qui vient rallonger une durée de vie déjà assez confortable de l'épisode primordial. Bref ces épisodes ne sont pas juste des portages ou des adaptations, comme la Game Boy Advance en a énormément eu au long de son histoire commerciale. Ce sont également de nouvelles propositions de jeux. À ce moment-là, on peut se poser la question, et c'est une question que je me pose, doit-on considérer les Donkey Kong Country Advance comme des portages ou des adaptations, ou bien comme des jeux entièrement nouveaux Autrement dit, où va-t-on situer la frontière entre un simple portage d'un jeu d'une console à un autre et de nouveaux épisodes, de nouvelles itérations, hein, qui ne partagent finalement qu'avec les jeux originaux, qu'un titre, qu'un décorum, voire un certain nombre de niveaux C'est là une question intéressante que j'ai eu la chance euh, d'aborder par l'intermédiaire d'une conférence qui s'est tenue à Caen il y a de cela quelques semaines, à l'heure où j'écris cette émission, portant sur la question de la philosophie artistique du jeu vidéo. Notamment, la question se pose de savoir si un jeu vidéo est un artefact, c'est-à-dire une copie d'une œuvre abstraite, ou bien, au contraire, si l'on doit considérer chaque entité Particulière d'un jeu comme étant une œuvre d'art en et par elle-même. Et les deux positions ne vont pas nécessairement sans difficulté et les deux positions sont elles-mêmes fondées culturellement, esthétiquement, artistiquement. Dans le champ effectivement des œuvres médiatiques, on a coutume généralement d'opposer deux grandes familles d'œuvres d'art. La première catégorie, sans doute la plus ancienne, et celle que l'on envisage sans doute encore maintenant lorsque l'on parle d'œuvres d'art, c'est l'idée de l'unicité de la production artistique ou médiatique la concernant. Que l'on prenne une toile de maître, par exemple, que l'on prenne un concert, un opéra, que l'on prenne euh, une sculpture, ce sont des œuvres qui, par essence et du fait des contraintes physiques qui les accompagnent, sont uniques. En leur genre, on ne peut les reproduire exactement dans la mesure où ceux qui font de leur identité propre, hein, euh, la matière, la couleur, le bloc de marbre, le pigment, est unique à ce moment-là du temps. Et puis, à côté de ça, vous avez les œuvres qui sont reproductibles, qui peuvent être interprétées au même ou bien différemment. C'est le cas d'une partition de musique, par exemple, qui, certes, est unique à un moment donné du temps et lors de sa création, mais dont les interprétations en concert hein, et selon la composition que l'on va avoir sera toujours sensiblement différente. Pensons par exemple à un film hein, sur pellicule, qui certes est une œuvre unique lors de sa diffusion sur l'écran, mais qui compte autant de copies sur autant de supports que l'on le jugera bon. Considérons à présent le jeu vidéo. Le jeu vidéo est à l'intersection de plusieurs de ces problématiques-là, en termes d'expression matérielle d'un objet culturel. D'un côté, un jeu vidéo est par essence une œuvre dématérialisée. Ce sont des données informatiques, hein, des lignes de code, hein, pour parler platement, qui trouvent à se réaliser au sein d'un support, euh, cette fois-ci, euh, un peu plus concret. Ce peut être une ROM hein, ou une RAM, hein, c'est-à-dire un circuit imprimé sur lequel des instructions vont pouvoir être lues et décodées par des interpréteurs, ce peut être un disque informatique, un CD ou un DVD, ce peut être une, un fichier dématérialisé que l'on héberge sur un serveur, ou bien sur un disque dur, que ce soit en local ou à distance, et ainsi de suite. Si l'on considère qu'un jeu vidéo, à ce moment-là, est une œuvre finie qui ne tient que par ses lignes de code, la moindre modification d'une de ces lignes de code, y compris si elle n'a pas d'importance dans la réalisation, concrète du jeu devient un nouvel artefact et donc une nouvelle version de ce jeu vidéo. Il suffit par exemple que l'on enlève un commentaire de développeur, donc vous savez ces lignes de code qui sont à destination euh, de la personne humaine qui les lira mais qui ne sont pas interprétées par la machine, il suffit donc que ce commentaire soit effacé ou modifié pour que l'on ait une nouvelle œuvre jeu vidéo. Il suffit comme cela se voit et comme cela s'est vu depuis l'histoire du médiage vidéo, que l'on propose une correction de bug, une nouvelle version du jeu, une version 1.1, 1.2 ou que sais-je, ou que l'on localise l'œuvre en traduisant ses dialogues par exemple, pour que l'on ait une nouvelle version du jeu. À ce moment-là, il suffit de considérer que la version, pour rester sur cet exemple-là de Tokyo Country aux États-Unis, et en Europe n'est pas sensiblement la même, même si vous jouez à la version européenne en anglais, puisque l'on a à ce moment-là la possibilité de traduire les quelques dialogues du jeu en français, en espagnol, en allemand, en italien, ou que sais-je. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous avez également des jeux qui, en fonction du support sur lequel nous les trouvons, et lorsque ces sorties sont pourtant concomitantes les unes aux autres, il va y avoir des options complémentaires, voire des niveaux complémentaires qui vont s'offrir à nous. On peut penser à l'adaptation de Symphony of the Night, de Castlevania Symphony of the Night, sur Sega Saturn, au regard de sa console d'origine, la Sony Playstation, dans lequel les développeurs ont rajouté une section entière du château, une prison, hein, qui n'est certes, pas utile pour finir le jeu, mais dans lequel on va trouver des objets, des ennemis, des situations de jeu distinctes de celles du jeu original. Pourtant, il ne nous semble pas légitime de considérer que Castlevania Symphony of the Night sur Saturn est un jeu franchement distinct du Castlevania Symphony of the Night sur PlayStation. Il s'agit d'une nouvelle expression, d'une œuvre qui, pourtant, semble identique hein, au fur et à mesure, de la même façon que les éditions spéciales de Star Wars, hein, dans le cadre du cinéma, proposent quelques scènes complémentaires et des effets spéciaux améliorés, mais demeure toujours la même œuvre. Tout au plus, va-t-on va parler de version d'une œuvre en particulier. On peut faire de même avec beaucoup des portages hein, que l'on va trouver sur telle ou telle console en fonction de l'esprit abstrait d'un jeu en particulier. Et puis arrivent des jeux comme Donkey Kong Country Advance qui non seulement hein, sont sensiblement différents graphiquement, musicalement, voire puisque Donkey Kong Country Advance 3 possède une bande-son originale tout à fait distincte de celle de Donkey Kong Country 3 sur Super Nintendo, mais qui en plus de cela propose du contenu complémentaire et en nombre, puisque ces mini-jeux que l'on nous rajoute, ces options complémentaires sont déterminants pour terminer ces épisodes à 100% et ainsi voir le vrai générique de fin, si l'on peut dire, de ces différents épisodes. Il est très difficile à ce moment-là de tracer une ligne dans le sable et de dire ici nous avons la même œuvre, ici nous avons une œuvre différente. Tant les paramètres que l'on doit prendre en considération, non seulement l'identité interne du jeu, mais également son économie, son système d'interaction, ses interactèmes, hein, comme je l'ai employé et défini dans ma grammaire du jeu vidéo, euh, son esprit, sa date de sortie, hein, tout cela influence très notablement sa réception et son identité en tant qu'œuvre culturelle. On ne peut pas se focaliser exclusivement sur un titre pour considérer qu'une œuvre est distincte hein, l'une de l'autre, puisque comme ici nous avons des jeux au titre similaire d'ailleurs le titre officiel de ces jeux n'est pas Donkey Kong Country Avance, mais tout simplement Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, et ainsi de suite. Mais du reste, même des œuvres qui, dans l'histoire du jeu vidéo, ont pu avoir des noms différents, sont en réalité des émanations de la même œuvre vidéolithique sous-jacente. C'est ce que l'on a hein, très notoirement avec Super Mario Bros. 2 japonais, devenu Lost Levels en Europe et aux États-Unis, et réciproquement, notre Super Mario Bros. 2, hein, que nous connaissons aux États-Unis en Europe, est devenu Super Mario Bros. USA au Japon. Autrement dit, on ne peut pas se rabattre franchement sur des critères externes aux jeux vidéo comme un titre, un artwork, une présentation pour mener cette analyse. Il faut aller un peu plus au cœur de ce qui le compose véritablement et se demander jusqu'à quel point on peut adultérer, modifier une œuvre originale pour en faire quelque chose de neuf. Dans le cadre des Donkey Kong Country, la chose est assez explicite. Mais en réalité, à chaque fois que nous avons une nouvelle version d'un jeu, à chaque fois que nous parcourons une nouvelle aventure qui semble pourtant ressembler à la précédente, il en va de l'identité de cette nouvelle cartouche, de cette nouvelle aventure, afin d'en provoquer quelque chose de neuf. C'est une question qui est décisive, ce me semble, dans une perspective encyclopédique du jeu vidéo, comme l'on va avoir dans la création de ce qu'on appelle les Good Sets, hein, c'est-à-dire ces archives qui proposent l'intégralité des jeux d'une console donnée, puisqu'il faut à ce moment-là se demander si la nouvelle ROM que l'on a dumpée, hein, que l'on a transférée sur notre ordinateur est la même émanation d'un jeu déjà présent dans l'archive ou bien une nouvelle version, bêta, améliorée, corrigée d'une ancienne. Et de la même façon, à des fins encyclopédiques ou muséographiques, on peut se demander, et ça c'est une question que j'avais déjà posée dans d'autres émissions, quelle est la version définitive d'une œuvre vidéoludique Est-ce que ce concept fait même sens dans le cadre du jeu vidéo, peut-on dire que cette version de Super Mario Bros, mettons la version 1.1 ou 1.2 ou 1.3 ou que sais-je, en version japonaise, états-unienne, européenne, est la version définitive, c'est-à-dire celle qui correspond le plus à la volonté hein, des développeurs de réussir, de concrétiser cette œuvre à ce moment-là du temps On sait que dans le cadre, par exemple, et pour y revenir des différentes éditions, de la trilogie Star Wars, hein, des épisodes 4, 5, 6, il y a eu tout un travail de reconstitution de l'œuvre originale, telle que les gens en 1977 ont pu le parcourir, hein, puisque cette version est perdue hein, du point de vue du distributeur, hein, LucasArts jadis, Lucasfilm jadis, Disney aujourd'hui. C'est une question intéressante, puisque le jeu vidéo, et je terminerai là-dessus, est une œuvre médiatique, est un média qui se trouve à la croisée de différentes problématiques antécédentes. C'est une œuvre médiatique, de cela, je pense, tout le monde est d'accord, c'est une œuvre industrielle, au même titre que le cinéma, dans la mesure où il va être produit en masse, afin d'être distribué à la population, et c'est une œuvre artistique, ou qui tend vers l'artistique, du moins et qui, en ce sens, est traversé par des considérations liées aux artefacts, à l'identité de l'œuvre, à la façon dont elle s'exprime au sein d'une relation symbolique et culturelle complexe entre un créateur ou une équipe de créateurs et de créatrices, et les joueurs et les joueuses. Quoi qu'il en soit, et si vous ne les connaissez pas, les Donkey Kong Country Advance, cette trilogie, sont des jeux intéressants, surtout si vous connaissez assez bien les jeux originaux. Ils ont ce goût étrange de l'unheimlich, de l'inquiétante étrangeté, de quelque chose qui elle, est les fois similaire et différent. Et rien que pour ça, et rien que pour cette impression étrange que l'on peut avoir en les traversant, je pense que ce sont des jeux qui doivent faire partie de votre ludographie.